0: Radio Mazāla
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Tēt, ja varētu pateikt vēlreiz, kāda ir tava attieksme pret sarunām par grāmatām?
2: Man attieksme pret sarunām par grāmatām ir ļoti pozitīvi, tikai ar vienu piebildi, ka grāmatas ir arī jālas. Īpaši ir tādas, kurus mēs saucam par labām grāmatām vai tādas, kurus mums patīk. Jā.
1: Nu, žinīgi gadījumā Manuela Villas ordesa ir laba grāmata.
2: Es domā, ka jā.
0: Manuels Vilas Ordessa. No Spāņu valodas tulkojis Edvīns Raups.
1: Savukārt, saruna ar Edvīnu Raupu par grāmatu Ordesa aizved ne tikai domās par Spāniju, par nāvi, atmiņām un vecākiem, bet arī domās par to, vai pazīt rakstnieku vaigānāk par labu pašai grāmatai vai nē. Labu grāmatu un labu sarunu vērtība taču ir radīta arī jaunus iepriekš nepragnozētus domu ceļus. Ar Edvīnu Raupu sarunājas Ingvildas Trautmane fragmentus no Manuela Villasa Ordesas, Lasa Gundars Āboliņš.
2: Turklāt interesanti bija tas, ka ar šo autoris pirmu reizi uzzināja par šādu cilvēku, lai gan nu, viņš ir ļoti interesants cilvēks un mans laika biedrs vienaudz, šeit otrā gadā dzimts tāpat kā es. Dievžā nekādas informācijas par viņu man nebija līdz šim, un es, kad viņš piedāvāja iepazīties ar šo grāmatu, tad es uzzināju, ka viņš ir vispirms ir slavans kā dzainīgs. Vai ne? Viņš tas jau ar man kaut kā, <laughs> uzreiz uzrunāja. Vai ne? Man lasot pats spāniski, šī grāmata likās mazliet savādāk tādā nu, uztveršanas ziņā nekā tad, kad es viņu jau, tiešām jau, kad viņu iznāca, un es arī mazliet palasīju pats, vai ne? Tur man likās jau labāk nekā bija, vai? <laughs>
1: bet, redz, kā ir, man bija tāda sajūta, ka tu droši vien zini šo autoru jau kā dzēnieku iepriekš.
2: Nē, diemžēl es nezināju, es arī pat pabrīnījos, ka es nezinu, jo tomēr, to, nu, tā ir arī, esmu viesojies gan Spānijā, un arī ar dzēniekiem esmu iepazīstināts tur un tā, vai necīmot, bet šo no kungu es tiešām nezināju. Un tad es tikai, ka, saka, postfaktumu mazliet iepazinos ar viņu, jā. Jā, bet varētu
1: būt vērts iepazīties arī personīgi.
2: Varbūt, jā, Eida, tu zini, kā kur reizi ir labāk, vai ne? to nekad nevar paredzēt iepriekšvēdēt. Ja bet, nu, es arī neesmu, varbūt, no tiem tūkotājiem, kas ļoti, varbūt, ļoti alkst komunicēt ar, ar saviem autoriem. Varbūt es piedarbu pie tādu vairāk. Mājas cilvēki. <laughs>
1: Bet vai tas ir bijis Ordesā?
2: Ieplānoju. Pateicoties šim romānam, šogad ir ieplānotas septembrī man ģimenes brauciens uz ordes ielēju. Mm. Izrādās, ka ir divas Ordesas. Vien ir tā iela, par kuru ir runa šeit, un tad ir ordes pilsētiņa pavisam citā arī pānis pusē. Tā arī tiek pieminēta turpat. Vai... Arī es esmu
0: nonācis tik tālu. Stūri uz kāda sēžamā, klubkrēsla vai dīvāna, piespiedies pie roku balstiem, ir kā tie būtu kāda pāļu sēta. Dīvāns iepratim televizoram un televizorā tu uzzini, kā dzīvo citi. Tie cilvēki, kas likmi bija izdarījuši par labu kustībai aktivitātei. Tie bija cilvēki, kas maina pasauli. Vismaz viņi mēģina to darīt, uzstājas televīzijā. Manuprāt, tēvs neapskauda cilvēkus, kurus redzēja televīzijā. Manuprāt, viņš nealka pēc viņu dzīves vai darba vai popularitātes. Viņš bija dezertējis no alkatīgo kluba. Es arī vēlos dezertēt. Tēvs skatījās uz šiem ļaudīm ar ziņkāri, ir kā viss televīzijā rādītais ļautu izsvītrot briesmīgus notikums paša dzīvē. Viņš bija dezertieris. Tēvs bija dezertieris. Pēdējos dzīves gados viņš apcerēja savu dezertēšanu un mēģināja izdibināt, no kurienes bija dezertējis. Tagad tas pats notiek ar mani. Es nesaprotu, no kurienes esmu dezertējis. Visi kafkas darbi runā par to pašu, no kurienes es esmu dezertējis, no kurienes aizbēdzis, un uz kurieni tagad dodos. Viņš ar televizoru palīdzību mēģināja izdibināt, no kurienes bija dezertējis. Tēvs uzskatīja, ka cilvēki, kas uzstājas televīzijā, nav dezertieri. Ja viņš izdibinātu, kam viņi kalpo, varbūt galu galā uzzinātu, kā radusies viņa dezertēšana. Viņš sēdēja uz vakts, acīgi vēroja un grūti pūlējās saskatīt televīzijā kādu vēsti. Viņš raudzījās uz televizoru kā mācītājs uz altāri un saskatīja, cik vēl nešķīgi ir dzīve televīzijā. Viņš televīzijā redzēja pasaules aptumšošanos. Dažkārt savā ranili vientulībā agrās rīt stundās nojaušu, ka televīzora ekrānā tulīt parādīsies tēvs. 20 Vienas collas LG ekrānā, mazā un lētā televīzorā, ka ieraudzījuši tēva vecišķumu, ka viņš mani uzrunās no ekrāna, zaļā halātā, brillēs, dīvāna, stūrī, aizņemot vismazāko vietu. Prom esoš. Kad tēvs skatījās televīziju, viņš neko nedzirdēja. Viņš nedzirdēja mūs, nedzirdēja arī to, ko stāsta televīzijā. Es neuzzināju, Ko viņš dzird? Ko viņš dzirdēja, ja nedzirdēja ne mūs, ne cilvēkus, kas uzstājās televīzijā? Tēvs negribēja iet gulēt, negribēja pārstāt skatīties televīziju. Ja viņš redzēja televīziju, tā tad dzīvi turpinājās. Man patīk skatīties televīziju, sēžot viņam līdzās. Mēs skatījāmies kopā televīziju vairāk nekā 40 gadus. Tas ir pats labākais, ko darīt kopā ar mīļoto cilvēku – skatīties televīziju. Tas ir tāpat kā skatīties uz visu pasauli. Dzīve mums ir dāvājusi iespēju vērot visu pasauli televizorā. Ne cilu dāvanu jau vēlies. Sīkums, bet mēs to izmantojam. Mēs būtu varējuši sadot rokas, bet tas novērsta uzmanību no attāla televizorā. Mūsu gracīm simtiem programmu, seriālu kino filmu, teležurnālu, dokumentālo filmu, konkursu, diskusiju, ziņu raidījumu, garām paskrēja gadi, pieci gadi, desmit gadi. Tur televīzijā bija viss. Šķita, ka mēs pieskatām visu pasauli televīzijā, bijām divi uzraugi, tēvs bija skolotājs es māceklis. Mēs pieskatījam dzīvi, jūru, zvaigznes, kalnus, ūdens kritumus, vaļus, ziloņus, kalnu grādes, sniegu,
2: vējus, ordesu. Šī protams ir interesanta grāmata, no nu, kas nav nekāds liels jaunums, nu ka tā ir tādā baskita autobiogrāfija. Un īstībā tas bija viens no maniem tādiem tīri personiskiem Un tādiem aspektiem, ka man nepatīk šādu veidu grāmatas, literatūra. Nu, es nelesu tādus, uz autobiografiju balstītas kaut kādas romānas. Man tas liekas vainot, tu kārtīgi vai... Nu, tas ir absolūti subjektīvi, vai ne? Bet tomēr, nu, es uzskatu, ka viņš ir sasniedzis vēl no rezultātu. Un tas, kas sākumā mani varbūt kā mazliet kaitināja, ka viņš tur purina tā latos TV seriālos vai ne, to privāto dzīvi, vai ne... Tomēr viņš pats ir pa visam citā kvalitātie kopsumā. Viņam ir arī ļoti skaisti filozofiešana pa vidu. Un...
0: Manu vecāku vairs nav, bet es esmu un pēc piecām minūtēm aizēju. Es bieži domās atkārtoju šo vārdisko atradumu pēc piecām minūtēm aizēju. Tas ir nenoteikts apgalvojums. Ar šīm piecām minūtēm es mēru laika nogriezni, par kuru ir zināms vienīgi man. Šīs piecas minūtes var būt viena piec gada vai 5 tūkstoši gadu, vai tik tiešām piecas minūtes vai pat piecas sekundes. Tikpat labi paziņojums man uzspļaut nāvei varētu izskanēt kā vēlme nomirt dienā, kad man tas labpat tiksies. Tā kā man ir uzspļaut nāvei, Es atļaušos nomirt tūlīt, vai varbūt pēc 50 gadiem. Par savu atlikušo laiku es esmu kungs un pavēlnieks. Te nu sākas spēles ar to, kas nav paredzēts spēlēm, bet ko gan citu darīt piemēram ar nāvi vai kaut ko līdzīgu, kam nav satura un kas ir viss beigas. Tāpēc cilvēki tuvojoties nāvei to pamazām iesaist savās spēlēs, apcerēs, līdz beigās piešķirtē vienu vai... Otru nozīmi, kas neko nenozīmē. Varbūt vislielākā ieguvēja no šīm spēlēm būs doma par mieru, atpūtu. Visi vēlas atpūsties. Visiem nepieciešams miegs. Vislielākās raizes ir par to, lai palicējiem sagādātu pēc iespējas mazāku kaitējumu, lai viņiem visu atstātu sakārtotu. Sakārtot visu tā, lai bērniem nav nekādu raižu un aiziet izzust. Tu izdziesti mierā, ja atstāji bērniem visu sakārtotu. Lūk, ko nozīmē nomirt mierā.
1: Ta ordēs ir sadalīti tādos mazos nogrieznīšos, nelielās nodaļās. Kā tu to skaidro, kāpēc? Man jau
2: liekas, ka ir vieglāk rakstīt šādos īsos sprinta gabaliņos. Un tad tu var dabūt šo tekstu, varbūt, varbūt tāds ir tas iemeslis, ka katrs tas kodolīgās frāzes un aforistiskais stiliņš, ko formu vai ne, atļauj īsais žens, arī līdz ar to viņa kļūst ļoti piesātināt katru noduļu, gan drīz kā dzējo līdz.
0: Māte nosauca pasauli vārdā. Viss, kam māte neiedeva vārdu, mani apdraud. Tēvs radīja pasauli, Viss, ko tēvs neatdzina, man liekas nedrošs un tukšs. Tā kā vecākus nekad vairs neredzējušu, nerati es atsakos saprast spāniski. It kā reizē ar viņu nāvi būtu gājusi bojā arī spāņu valoda, un tagad tā ir vienīgi mirusi valoda kā latīņu valoda. Manu vecāku spāņu valoda nekur vairs nav dzirdama, tāpēc es nesaprotu nevienu spāniski runājošo. Tas ir sēru paveicis.
1: Beigās epilogs, ģimene un vērstu, tur patiesībā, nu, taču ir dzējā, jā?
2: Jā, tā ir. Tā ir domāt kā īsta dzēja prozā, bet tā ir dzēja. Tas tā kā, kā saka divi vienā, jo, protams, ka tas, kurš izlasa grāmatu, atpazīst tur arī tos personāļu ne. bet tā ir tomēr pilnīgi mazliet jau nu, sa saurupāk vairāk jau tāds... Nu, kā jau dzejā pienāks tāds uh, izjūta fantāzija lidojums vēlāks.
1: Ja pavisam vienkārši, par ko ir grāmata?
2: Par dzīvi. Kā <laughs> visi, jā. Par, jā, es par teikt, nu, tie, kas ir dzimuši 60. gadus, nu, tās problēmas aktuāls kaut arī nav tik daudz par politiku šī grāmatu, lai gan tiek skartas arī šādas tēmas, un nekas jautārāk, kur ir jautrāk, kuri dzīvot kapitālismā vai sociālismā, vai ne, un kāpēc tas kapitālismas ir tik briesmīgs dažiem liekās. Pašā laikā viņš arī nav pārāk lielā sajūsmā autors vai tēls, kas ir šajā grābata. Savukārt viņš nenolēdz, ka tikai pateicoties. Kapitālismā viņš sēž savā mājā un brauta savu mašīnu. Vai ne? Manuprāt, ka nu, politika ir vispār tāda lieta, kas stāvdien tālu no dzīves. <laughs> es teiktu tā, no tās dzīves, kura ir jādzīvo.
1: Es kaut kur izlasīju, ka Orders ir grāmata tā kā pēcnāmas vēstule, kuru vilas ir uzrakstījis vecākiem.
2: Jā, tas nenoliedzam tāda sajūta rodās brīžiem. Tur galvenā tēma ir šī viņa personiskā drāma par ģimene, attiecības ar tēvu, ar māti tas ir diezgan traģisks tādas, no emocionāli nenogludināts, un viņš arī godīgi atklāt par to visu runā, un tad it kā mēģina ar, ar laika distanci vai ne, sevi audzināt, kā cik viņš ir bijis, kā mēs visi zinām, slikts pret saviem vecākiem jaunībā. <laughs> bet viņam tas izdodās, tiešām es varu atkārtoties, ka viņam tas izdodas, ļoti augstā arī mākslinietas kā līmenīs.
1: Viņš mēģina nolīdzināt kaut kādā veidā tās attiecības caur rakstīšanu, vai, vai nē?
2: tomēr jau nē. Tomār nē? Tomār nē. Es tomār domāju, ka viņš atstāja šo no vidi, to fonu, pa kuru viņš pats tur rāpelējās un gūdams dažādas nobrāzums vai nē, tā nozīmē to savu asiņojošo dvēselu reizēm, nu, viņš nežēlo. Te var jau ka tas tāda dzīvnieka prieciņoja ne, pašam sevi tirdīt, bet nu, māksla bez tā jau nekur neiztiek. Jā.
1: Te ir arī dažas fotogrāfijas, vai tev ir kādas ziņas, tās ir patiešām reālas ģimenes fotogrāfijas? Nu, tur, piemēram, ir kāzu fotogrāfija.
2: Es gribētu ticēt, bet pārbaudījis <laughs> <laughs> jo spriežot pēc uh, tām bildēm. Bet tas varbūt ir tieši šis skaistais, ka ir kaut kādas detaļas, kurām tu neesi simtprocentīgi pārliecināts, ka tā ir autobiogrāfija. Tas šajā gadījumā ir pluss šai grāmatai, jo tāda tīra autobiogrāfija, tad tu nezin kā to lasīt. Tad tas nav aiz mākslas darbs, tad tas ir kaut kas cits. Vai ne? Bet ja tā, nu, mēs uztveram to kā romānu, tad to arī nevajag aizmirst, ka tas ir romāns, un varbūt, ka tur tās fotogrāfijas ir no LPS.
1: <laughs> mēs varam ticēt, un, un varam neticēt. Jā, jā
2: tas ir atļauts brīvu fantazēt. Vaināk jau gribas ticēt, jo tas stilistiski ir, kā daži viņu sauc arī par hiperrealistu, nu, viņš ir ļoti realistiski raksta, vai ne? Un, un tā kā nu, ir jāticēt.
1: Bet nav jau tikai vecāki, ir arī vecmāmiņa.
2: Un, Jā, ir arī vecmāmiņa. Vecmāmiņa
1: arī it kā ir šajā fotogrāfijā. Mm -hmm. ja? Te ir rakstīts, ka vecās mammas seja, viņa ir kopā ar vienu no dēliem, kurš nes kā torti. Gribi tic, negribi netic. Ja? No tortais arī gabaliņa var redzēt.
0: Mēs ar Ceciliju ejam pa ielu. Viņa iet, ievīstījusies no galvas līdz kājām vienos lakatos. Ejam uz baznīcu. Iejam baznīcā, tur deg sveces, un Sesīlija man saka, es esmu tava vecā mamma. Es gribu atcerēties, ka viņa man tā teica, bet īstenībā viņa neko neteica. Ne zilbi, atzīšanās mīlestībā ir manas tagadnes sapnis. Un es uz viņu skatos un redzu vienīgi dzels lakatus cietumus, kur dus mirušie, par kuriem viņu dzīvie bērni nerunā. Mūrus, zārkus, kad sesīliju glabāja, viņas dienā bērni sanāca kopā, tam vajadzēja būt 1967. vai ja, 68. gadam, bet tikpat labi 1969. 70. vai 66. gadam, dievs viņu zina. Varu vienīgi zīlēt kafijas biezumos, neviens man nepaziņoja datumu, un neviens gadiem ritot skaļā balsī nepateica viņas miršanas datumu. Bērni sapulcējās, lai aprunātos, kā sadalīt to mazumiņu, kas sesīlijai bija palicis. Iedomājos, ka viņai būtu paticis redzēt visus bērnus sanākušas tajā dienā, kad viņu kulda zemē. Redzu viņas bērnus sēžam pie gara galda, apkārt valda liela rosība, droši vien tiek sacīta cildeni vārdi, un pēc tam, kad bēru diena ir aiz muguras, bērni viņu aizmirst. Māte par veco mammu gan rīz nekad nerunāja, lai gan es iztālojos, ka māte glabāja viņu sirdī. Nezinu, ja arī glabāja sirdī, tad darīja to klusēdama. Ak, rēgainās, Sesīlija, nav jau tā, ka bērni tevi nemīlētu, bet patiesība ir tāda, ka tu kļuvi par ērcinošām vai nērtām atmiņām. Bērni nebija sagatavoti, lai mērtiecīgi domātu par nelaiķiem. Neviens tam nebija sagatavots, jo tu dzīvoji tik nabadzīgā Spānijā, kurā nebija vietas pat siltas piemiņas uzturēšanai. Tā bija atpalikusi valsts, bet kāpēc tik ļoti atpalikusi? To nevar pateikt neviens vēsturnieks. Nevienam vēsturniekam nav par to itin nekādas jausmas. Spāņu lielā mīkla, tā viņi to sauc. Sarunās tu netik pieminēta. Es par tevi nezinu apaļu neko. Man neviens neko nestāstīja. Tu tiki nožālojami aizmirsta. Taču tu noteikti dzīvoji, un ar tevi notik dažādas lietas. Ja kādā sarunā, ļoti dažās sarunās, tu tiki arī pieminēta, tad kā tāla ēna bez noteiktām aprisēm. Taču viens tavs dēls tevi mīlēja ļoti, ļoti. Tas bija Alberto jaunākais. Viņš tiešām tevi pieminēja, bezpalīdzīgā balsī. Alberto es dēvēšu par Monteverdi. Viņš to ir pelnījis, un tas varētu būt labs vārds viņam. Tādam, kurš joprojām nav, izplaucis kalnā, kurš apmaldījās visu aizmirstā kalnā un nekad nepijauga, nekad tā arī neuzplauka. Par to kalnu itāliešu komponista Claudio Monteverdi vārds burtiskā nozīmē – ir Zaļais kalns. Radio Mazālasīteva
1: Tā Spānijas vide, Spānijas attieksme pret ģimeni, Spānijas attieksme pret reliģiju, tas arī šeit parādās,
2: Ir, ir, un arī caur šo ļoti personisko prizmu, vai ne, un... Un tas arī ir simpātisks šajā gadījumā noteikti, ka viņš pieskarās nu, spāņiem neizbēgams tēmas ir Franko režīms vai ne, un karaļpāra dzīve, kas viņiem arī ir ļoti svarīgi pašiem un reliģiju bez šaubām, vai ne. Un šīs tēmas tiek arī atcauri ļoti privāti, un ar to ļoti interesanti var apskatīt, apskatīt. Viņš salīdzina dažādas režīmas savā prātā vai ne, un spriedelē par dzīvu. Un nenoliedz, ka visur ir bijis kāds pluss gan pie Franko režīmu, gan karaļu pāru dzīvē, Un tajā pašā laikā viņš viņus arī, kā saka, paironazie par šajom, ir tīpaši par karaļiem, par karaļiem, ne? cik viņa liela loma ir spānītas dzīvē. Un tajā pašā laikā viņš atstāja šo... Tēlu nesabojātu, katrā ziņā viņš neatļaujas izsvilpt, vai ne? Tā kā mums tie ir aktuāli pēdēlākā, vai ne? Nē, nē, viņš ar lielu pietātu. Šeit ir tas tieši personiskais stāsts, un tā, kad tu viņu lasi, tad tu arī saproti šī varoņa, vai ne? To iekšējo cīni, kaut kā attieksmi pret noteiktiem tēliem arī, vai nekā? Viņu, viņš kā raksnieks ir izbaudījis popularitāti, vai ne? un tad viņš salīdzina šīs divas popularitātes, kas ir pārim un viņam vai ne un kā viņš ar to sadzīvo, un kā viņš par to domā. Un, ja, un tas ir atklāta un interesanta. Ja.
1: Atieksim pret mirušajiem. Ja mēs nu, tādās lielās līnijās mēģinātu salīdzināt, kāda ir Latvijā, atieksim pret mirušajiem, pret kapsētām, un kāda ir šajā versijā Spānijā?
2: Nu, mēs jau latvieši, laikam, ļoti lepojamies ar savu kapu kultūru, cik es nojaušu tā. Mums varēja šī puse, dzīves puse, jā, ja, ir ļoti izkopt. Stradīcijas jau lēnām mainās kaut kā, vai ne, mums jau arī vairs nav ties, tie skaistie kapu svēti, kas bija manā bērnībā, vai ne, kur visi ir atsanāca un klāja galdus. Tagad jau viss ir mazliet tā kaut kā vienkāršāk. Spānijā... Ja, no nu, viņa redzumaz lietu paironizēt par to uh, dedzināšanu vai kremēšanu, kā sāk, un tad un šīs ūrnās, kur tad glabāt un cik dziļi zemes vai mājas ploktiņi, vai ne, nu, viss, ja, nu, tā ļoti sirsnīgi viņš tā ap apskat arī šo te tradīciju atmiņās tēbu un to atsaukt, no nu, neizbeigami ir plātošo, vai ne. Tois tas, ko tu atceries, kā teik, kaš daudz gudri cilvēki.
0: Drīz būs klāts Ziemassvētki. Kad es biju mazs, tēvam Ziemassvētki ļoti patika. Tēvs pirka koku, turonus. Turoni ir Spānijai iecienīti saldumi, kur galvenās sastādāļas ir rieksti medus un olis. Tātad tēvs pirka koku, turonus un daudz loterijas biļešu. Viņš pirka īstu koku pie kāda malkas cirtēja. Barbastro tirgus laukumā koka bija dažāda lieluma. Tēvs iegādājās egli, kas sniedzās līdz grieztiem. Viņš bija īsts Ziemassvētku fans. 22. decembra rītā viņš Allāžu pārbaudīja, vai viņam desmit daļas vai citas daļas nav ieguvušas laimestu. Spānijā ir populāra Ziemassvētka loterija, kas notiek 22. decembrī, ko rīko valsts. Šajā loterijā biļetes sauc par daļām un daļām, kas atbilst arī noteiktai laimesta daļai, ja biļete ir laimējusi. Katru 22. decembrī 2010. rītā tēvs ieslēdza televizoru un stilīgā slīpā rokrakstā pierakstīja laimējušos skaitļus, kuras nuskandējas Sanilde Fonso bērni. Viņš nekad neko nelaimēja, ja nu dažreiz biļetē ieguldīto summu. Taču es biju laimīgs, kad redzēju, kā tēvs skaitļus ieraksta kādā burtnīcā. Šos ar tādu centību uzvilktos skaitļus. Piecnieku viņš veidoja ar dažādām cakām, augšajā svītra notapa par micīti, kas nedaudz paslējusies pret debesīm, arī četrinieks un septiņnieks viņam padevās barokāls un stilīgs. Es ar lielu aizrautību vēroju tēvu, kad viņš bija tik savācies un svētku pacilāts, un paēdis krietnes vakariņas viņš svilpoja. Manuprāt, tēvs Ziemassvētkos bija pilnīgi laimīgs, jutās aplaimots, priecīgs un ieceru pārpilns. Tēva rokrakstam vienmēr ir liela nozīme, nav otra tik nozīmīga rokraksta pasaulē. Es parakstos gandrīz tieši tāpat kā tēvs, pat mans paraksts ir viņa paraksts. Es bieži vēroju, kā viņš parakstās. Viņš to darīja lieliem burtiem, ar mākoņu saliņām star burtiem vārdu izgraznoja iepaļām līnijām un viss kopā radīja kādas eņģeliskas būtnes zīmējumu. Kāpēc viņš šādi parakstījās, ja reiz nebija bagāts? Izskatījās, ka ir parakstījās kāds Spānijas augstmanis. Izskatījās pēc hercoga vai marķīza paraksta. Tēva paraksts bija gotisks, barokāls un ir ļoti līdzīgs – bet nav tik grezns. tas ir vēsāks, trūcīgāks. Es tēva parakstā iemīlējos. Savukārt tēvs bija iemīlējies savā vārdā, un paraksts bija izrāde par šo mīlestību. Viņš sevi redzēja laistāmies spozmē ar kroni galvā lepnu. Tēva lepnums bija kosmisks. Manuels Vilas,
2: Ordesa.
1: Tas nozīmē, ka šovas ar tu brauks uz orders?
2: Pilnīgi noteikti, jā. Ir jau mašu tas sastādīts, es nemeloju. Tiešām man ītekmēja šī, šī grāmatas, tie apraksts, tieši tie kalni pirinēja pārējais, ka tur darbība vienā vietā norisinās tieši pirinēja pārējā no Spānijas uz Franciju. Es teicu, nē, es tur gribu aizbraukt. <laughs> Un tā arī es šo.
1: Edvins Raups, kurš Manuel Villassa Ordesu tulkojis no spāņu valodas sola aizbraukt uz Ordesu Spānijā. Tepat Latvijā grāmatu lasīja Gundars Āboliņš, Nora Mitspapa, Agita Bērziņa un Ingvildes Strautmane izdausi Zvaigzni ABC. Tiem, kuri radio mazo lasītāju klausās internetā un populārākajās raidierakstu podkāstu vietnēs, vēl neliela post-audio epizode par to, ko nesen tulkojis un ko ar roku raksta Edvīns raups. Ko tu tagad tulko vai ko tu
2: raksti? Es jau gribēju teikt, ka mazliet atpūšos pēc smaga darba cēliena, kas man bija vasarā. Un rudenī es tūkoju pa jaunam adaptētu versiju Ipsen brandam, par ko jau drīkst trudāt jo ir jau repertojā iekļauts Dēles teātri, vies tur kā Eriša režijā būs, un tas bija ļoti liels un nugudinošs procesi, jo es būros cauri ar Varnicu, ar Norvēģu olodēju, vai ne? Bet, nu, Režisors palika ļoti apmērināts. Viņam arī patika mana versija par Pērgintu, kas bija Nacionālā teātrī pirms pāris gadiem. Tādien viņš nolēma turpināt šo sadarbību un pasūtināja man brandu izveidot tādu savus darbiņus armēģinu tā kā mazliet viņi Tā kā dzēja to? Jā, jā. Nu, lēnām, nu, diemžēl, man ļoti gribētos, tad, kad bija tas jaunības spars, tad, es domāju, cik tas tomēr ir traki, vai ne, nu, ka nav miera no dzejus. un tagad drusku pietroks. Gribas reizēm atkal tā ta fantasyt uz, uz papīru. Dzejos rakstus papīrē, ja parajam, ja.
1: Bet tulko datorā.
2: Jā, tulko datorā. No nu, tas tiešām ir tīr tehniski, tas ir daudz vienkāršāk vieglāk.
1: Mus kad dzejas grāmata varbūt?
2: Nu, to es nebaidos tagad sasolīt, jā. Es jau gribētu ļoti, ne, piemēram, uz 60 gadu jubilē. <laughs> jā, es tieši uz
1: to tā kā veidīju.
2: <laughs> jā, nu, gribētu uz sev uzdāvināt, tā teikt, vienu. Tāda sajūta ir, ka, nu, es tā, piemēram, sev uzskatu no tādu veidu dzainiekiem, nu, kur... Nu, līdz 33, vai ne, ir parasti, vai ne, un, bet, nu, sanācis ir tā, kā ir sanācis, un, un, nu, tad es domāju, ka vien man vēl pienāktos, un, un tad gan slikšos mierēju.
1: To jau nekad nevar zināt? Nu, arī,
2: jā, bet, nu, varbūt tas mans iekšējais ego būs nomierinājies, tiksim, tā, <laughs> bet zināt ja tiešām nevaru. <laughs>